0: Hola, hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, mis queridas almas metálicas, como no podía ser de otra manera, arrancamos este programa, este episodio del astronauta del rock escuchando algo de Pantera, porque sin lugar a dudas, la noticia más importante de los últimos días en materia de rock es que se conoció... La Vuelta de Pantera. Sí, mis queridos rockeros, así como lo escuchan si no lo sabían, les comento que finalmente Pantera va a estar volviendo al ruedo, en principio con sus dos miembros sobrevivientes, estoy hablando de Rex Brown y de Phil Anselmo, bajista y cantante respectivamente, y que van a estar acompañados luego de un montón de especulaciones por otras dos bestias, Metaleras, otros dos rockeros de primerísima, primerísima calidad. Estoy hablando del batero Charlie Benante, conocido por su trabajo en Anthrax y en guitarra nada más ni nada menos que el vikingo Zack Wild, eh, un gran favorito que siempre tiene acá espacio eh, con cualquiera de sus proyectos en el Astronauta del Rock. Y a ver, vamos a desandar un poquito todo lo que es la historia y el camino de eh, Pantera en cuanto a lo que es volver a tocar eh, en vivo en principio. Desde hace algunos eh, años se viene coqueteando con la vuelta de Pantera. En un primer momento Rex Brown era bastante eh, renuente a, a toda esta idea porque según él no iba a sonar igual a lo que sonaban en su momento cuando eh, justamente Vinny Paul y Dimebag Darrell estaban vivos, estaban en la banda. Entonces, en algún momento también Rex Brown había un poco negado ciertos rumores respecto de que el guitarrista podía llegar a ser en una posible reunión justamente Zack Wild. Él dijo que eso no iba a pasar y que no estaba en sus planes reformar Pantera con Zack Wild en la guitarra. Pero bueno, no se sabe todavía por qué esto cambió y en principio Zack Wild sí iba a formar parte de esta vuelta. Eh, Al ruedo de los Pantera. Cuando yo informé de esta noticia en el Instagram, hubo muchos, muchos eh, seguidores que no digo que se oponían o quizás sí, pero que la noticia no les caía del todo bien y que un poco le fueron al hueso ¿no? con comentarios onda ahí, lo que hace el dinero y qué sé yo, es cualquier cosa, que vuelvan, no está Vinnie Paul Abbott, no está Dime Darrell. digo... En fin, yo lo que quiero dejar en claro en, en cuanto a mi parecer es que las bandas son, ¿cómo les podría decir?, seres vivos que mutan, que cambian, que... Eh, son atravesados por distintos hechos, por distintas realidades, por acontecimientos que los lleva, lleva a las bandas a tener que ser también un poco más flexibles si es que quieren, si es que quieren seguir honrando, homenajeando y festejando su propio legado. Le gusta a quien le guste. Tanto Rex Brown como Phil Anselmo son... ...parte de la historia de Pantera... ...de la historia grande de Pantera... ...son el 50% vivo de Pantera... ...entonces... ¿quiénes más indicados... ...que ellos dos... ...para continuar con el legado de Pantera? Porque si no, la otra que te toca... ...es ir a ver una banda tributo... ...está todo bien con las bandas tributo... ...pero no es lo mismo... ...no es lo mismo ver a Anselmo... ...ver a Brown... ...acompañados además por Zack Wilde, por Charlie Venante, estamos hablando de gente de primerísimo nivel, de músicos absolutamente profesionales. Yo no creo que, que Rex Brown o que Phil Anselmo se tiren en una aventura como esta solamente para hacer un poco de guita. La guita... Está y está muy bien que la guita esté, porque están laburando, pero digo, creo que pasa que va un poco más allá. No van a salir a hacer guita y a quemarse por hacer guita, y mucho menos, mucho menos, músicos como Charlie Benante y el cómo se llama Isaac Wilde se van a prestar a ser parte de una estafa no, no creo eso yo soy de los que todavía estoy esperanzado en la parte más romántica de toda este, esta historia que tiene el rock and roll les cuento yo tuve la oportunidad por ejemplo de ver a Foreigner acá en Buenos Aires sin ninguno de los miembros originales ni siquiera pudo tocar esa noche por problemas de salud el miembro fundador, el compositor eh, el alma mater de, de Foreigner estoy hablando de Mick Jones esa noche estaba indispuesto y no se subió al escenario. Básicamente yo vi a Foreigner, como les decía, sin ningún miembro original. Me partieron la cabeza. ¿Por qué? Y bueno, porque tenés unos músicos del carajo que están honrando el legado de Foreigner. ¿Mm? Y son esta nueva encarnación de Foreigner. Que para colmo, creo que en el 2009, grabaron un disco que estaba buenísimo. Que estaba recontra bueno. Entonces... La idea de que las bandas no pueden seguir porque faltan algunos de sus miembros, yo, al menos yo, no la, eh, no la comparto en su totalidad. No la comparto en su totalidad. Creo, sí, a ver, si vos me decís, vamos a hacer un, un holograma de Dio, y ahí me cuesta un poco más, o un holograma de no sé qué, o si viene Kiss con una formación en la que ya no, no estén ni Gene Simmons ni Paul Stanley. La verdad que ahí sí me, me puedo llegar a... Eh, como es eh, a poner un poco como en duda, voy a verlo, no lo voy a ver. Seguramente iría a verlo y lo disfrutaría si está bueno y si no, les caería con todo el odio del mundo. Pero acá estamos hablando de dos miembros fundamentales en la historia de Pantera. Phil Anselmo, el cantante, Rex Brown, el bajista. Otra cosa que estuve pensando ayer puntualmente. Estaba andando en la bici y venía pensando un poco en el... En, en el episodio de hoy, muy contento venía pensando porque se van a dar cuenta que este eh, episodio está repleto, repleto de información bien, pero bien eh, abundante, súper interesante, pasaron un montón de cosas, estrenaron un montón de temas y venía pensando justamente en esta, eh, en esta apertura eh, con eh, la, la noticia de la Vuelta de Pantera y yo me preguntaba qué bueno sería, o a mí cuánto me gustaría... Por ejemplo, que Rush vuelva sin Neil Per. Todo bien con Neil Per. De mis bateristas favoritos. Lo adoro. Pero ya está. Hay que soltar también las cosas. Y hay que entender lo que yo les digo. Las bandas son atravesadas por realidades. Son seres vivos. Les pasan la misma cosa que nos pasan a nosotros que somos fans. Hay miembros que se van, se pelean. Hay miembros que se mueren. Ahora... ¿Cuánto me gustaría ver, por ejemplo, a Alex Lifson y a Geddy Lee rearmando Rush con otro batero? Y eso no quiere decir nada, no quiere decir faltarle el respeto a Neil Peart, que es un dios que está en el Olimpo de los músicos mirando desde el cielo a todos los simples mortales que lo adoramos mientras estuvo vivo y que lo recordamos con muchísimo amor y con muchísima admiración. Pero ¿cuánto me gustaría? Ya, yo, al menos, yo al menos ya hice el duelo de Neil Peart. Y ya, te, como te digo, me encantaría poder ver a Rush volviendo a hacer aquellas canciones que lo dejaron en lo más alto de la historia del rock, con algún otro baterista. Entonces yo creo que esto de Pantera va a ser interesante. En principio van a estar tocando en una serie de festivales que no están todos anunciados, pero que a medida que pase el tiempo cada vez va a haber más noticias y va a haber videos y ahí vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones respecto de si están sonando bien, si valió la pena o no. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Phil Anselmo eh, con su banda eh, Los Illegals de Illegals siempre hizo eh, algunos temas de, de Pantera y todo bien, y todo más que bien, eh, entonces, yo creo que acá estamos hablando de un, una posibilidad de revivir, de, re, eh, eh, como es, eh, de, de recordar a una de las grandes bandas que allá... Eh, por finales de los 80 y principios de los 90, lo cambió todo, con un sonido súper, pero súper áspero, con una contundencia increíble, con un baterista, a mi entender, Vinny polabot excepcional, un tipo que, para aquellos que no lo saben, estaba muy, pero muy metido en todo lo que era la mezcla, eh, lograr el sonido, ese sonido tan certero tan preciso que tenía Pantera era el, 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 el geniecillo que estaba detrás de lo que son eh, las perillas en una en una consola de, de grabación por su parte imagínense que tanto Charlie Berante como eh, Zack Wilde los dos han admitido que es eh, digamos su fanatismo y su admiración por eh, Pantera banda que en algún lugar los marcó digo, también los conocían personalmente, se conocían entre los músicos y como les digo, no se van a subir a un escenario para hacer un papelón ni nada que se les parezca y justamente, eh, tanto Charlie Benante como Zack Wilde entienden que esto no es sentarse en el lugar de los otros para robarles nada, sino que los están homenajeando, los están eh, elevando elevando a la categoría de mitos, tanto a Vinny Polabot como a eh, Dimebag Darrell. Entonces, disfrutemos, dejemos que la música hable, let the music do the talking, Zack Wilde justamente decía que cuando él tocaba con Ozzy, o cuando toca con Ozzy, en ningún momento se le ocurre que él está reemplazando. La genialidad de Randy eh, Roach, pero ni, ni, ni loco. Y dice, si vos te sentás eh, a tocar la batería con Led Zeppelin, aunque seas el hijo de Bonham, eh, nunca nunca vas a estar reemplazándolo, nunca vas a poder ser bonzo, pero es una manera de mantener bien en alto la bandera de esos actos del rock, de esos espectáculos rockeros que nos han llenado la vida de música y de alegría. Así que ya les digo, creo que la noticia más importante, más importante de esta semana es justamente la vuelta, la vuelta de Pantera. Eh, de, para los que también no están un, un poco al tanto de cómo fue la dinámica de, de los Pantera, bueno, ellos eh, se terminan separando... En el año más o menos 2003 forman, los dos hermanos, Vinnie Paul y Dimebag, forman otra banda que se llamó Damage Plan Y eh, cuando estaban tocando un recital en eh, Columbus, en Ohio, un esquizofrénico que decía que los ex miembros de Pantera le estaban leyendo la mente, empezó a los tiros con tanta, tanta puntería que la desgracia quiso que matara, que asesinara a eh, Dimebag Darrell, una cagada gigantesca, después Vinipol Paul, eh, obviamente estuvo con, con la banda Hell Yeah, una banda con sede en, en Las Vegas, increíble, increíble, traten de escuchar Hell Yeah, una banda que ahora también están... ...queriendo volver al ruedo... ...quizá después de la muerte... ...del fallecimiento de Vinnie Paul Abbott... ...así que es una historia... ...bastante trágica... ...bastante difícil... ...de hecho Vinnie Paul... ...hasta el momento de su muerte... No tuvo la relación, no volvió a tejer una relación con Phil Anselmo, eh, al que culpaba, al que culpaba muchas veces eh, un poco de, de la muerte de su hermano en forma indirecta, por todo un manejo, ¿no? De decir, mirá, si la banda hubiese continuado, si vos no hubiese sido tan errático, si hubiésemos podido. Eh, continuar como banda no hubiésemos estado tocando con los Damage Plan en Ohio no hubiesen matado a mi hermano bueno toda una sarta de, de razonamientos que son absolutamente discutibles e incomprobables contrafácticos pero insisto esperemos esperemos que empiece a rodar la pelota porque quizá nos llevamos una hermosa sorpresa y si después quieren grabar un álbum están en todo todo su derecho al menos es lo que yo pienso no les quiero eh, caer antes de tiempo y sin haberlos visto y sin haberlos escuchado. Para mí, para mí es una enorme noticia porque Pantera fue una de las bandas más grosas, más interesantes, más originales, más contundentes que dio el Rock and Roll, como les dije, de finales, finales de los 80 y gran parte de los años 90. En otro, orden de cosas, en otro orden de cosas, les cuento que estuvo hablando el guitarrista de eh, Axe, eh, Wolf Hoffman, un ser de luz, otro ser de esos que yo adoro, y que un poco ya admitió que la banda está eh, componiendo y que él particular, particularmente está demiando bastante material para lo que sería el sucesor del álbum To Mean To Die, un álbum, un álbum que yo no me canso de recomendar, es el último álbum de Accept del año 2021. Un disco que lamentablemente la banda no pudo salir a presentar en vivo eh, en su momento, obviamente, porque la pandemia estaba a todo culo, entonces no había recitales, no había festivales y Accept se quedó con esa joya que es To Mean To Die producido por Andy Snip, lo aclaro, se la quedó en la gatera sin poder salir a eh, presentarlo. Ahora la prioridad de Accept es justamente terminar de presentar Too Ming To Die. Ellos van a estar tocando en el, eh, ¿cómo es? En el otoño. En el otoño boreal, obviamente, por todo lo que es América del Norte, en una gira que va a comenzar el 29 de septiembre en Nashville y que va a terminar el 29 de octubre en Columbus, Ohio. Mira, el mismo lugar en donde mataron, qué increíble, el mismo, acabo de decirlo, bah, impresionante esto. En el mismo lugar en donde mataron a Time Back Darrell. Insólito, me acabo de dar cuenta de esto. Así que, bueno, nada, los fanáticos de Accept, obviamente, además de estar escuchando canciones más nuevas, más recientes, de esos gigantescos álbumes que han grabado con el cantante. Tornillo también van a escuchar lo que eh, Accept grabó con Dis Schneider. Estoy hablando de Balls to the Wall, Fast as the Shark, eh, Princess of the Dark, London Leather Boys. En fin, la discografía de Accept es, es abominablemente buena. Así que eh, otra cosa que admitió, cómo se llama, Wolf Hoffmann, es que necesitan, necesitan realmente grabar un álbum nuevo porque ellos han firmado un contrato mundial, un nuevo acuerdo mundial de grabación, nada más ni nada menos que con Napalm Records. Entonces, Napalm Records obviamente que quiere... Y quiere recuperar la inversión, quiere que su inversión empiece a generarle algún tipo de beneficio que seguramente lo van a obtener porque hace que está pasando unos años realmente gloriosos a nivel grabación, a nivel presentaciones en vivo. Una banda que finalmente ha tenido su momento de renacer allá por el 2010 con la entrada de tornillo y la mano mágica de Andy Snip. Si bien hoy arrancamos este episodio del astronauta del rock homenajeando, eh, recordando, informando sobre dos bandas legendarias como son Pantera y eh, Accept, ahora justamente vamos a venirnos un poco más para el presente para. Eh, hablar de cuáles son los planes de Banded. Banded es una banda de pibes muy jóvenes que está básicamente liderada por Griffin Taylor, que es el hijo de Corey Taylor de Slipknot y Stone Sour, como todos ya deben saber, y también por el hijo de John Clon Carham, eh, que se llama Simon Carham, que básicamente eh, John Clone Carham, su padre, es el percusionista también de Slipknot. La banda, la banda es muy, pero muy potente, es muy interesante. Van por el lado eh, del rock extremo, muy, muy influenciado por Slim. ¿no? De eso no tengan ninguna duda. Yo tuve la oportunidad de ver hace poco unos videos que, eh, como, como es de, de la banda en vivo y son realmente, son súper, pero súper enérgicos. Vos lo ves en vivo, dejan todo, absolutamente todo. Ahora los chicos ¿qué están haciendo grabaron una canción nueva la estrenaron ahora la vamos a escuchar justamente al final de esta noticia y lo hacen eh, pensando también en lo que va a ser su gira por Europa ellos van a estar tocando en, eh, en Europa en, eh, a partir del 20 de julio van a arrancar en Bucarest y después en agosto ya van a partir para lo que es eh, el Reino Unido y van a estar tocando eh, como es en lo que es el Bloodstock Open Air, que es el recital metálico más, más grande de lo que es el Reino Unido. Ahí van a estar tocando en el Blosto Open Air el día 14 de agosto y después van a estar tocando eh, por distintos eh, boliches de Londres, por distintos estadios de Londres, ya como un acto principal. Y una vez que terminen de recorrer lo que es Londres, van a dirigirse a todo el resto de lo que es Europa. Ellos venían tocando con mucha frecuencia, como yo les conté recién, por los Estados Unidos, con un éxito bastante bastante interesante. Son bien recibidos en los recitales. Es una banda nueva, tengamos en cuenta. Les falta muchísimo, pero creo yo que vienen por el, el, la buena senda del metal. Como les decía, ellos estuvieron tocando mucho en los Estados Unidos y ahora lo que quieren es terminar de conquistar Europa. Les deseamos muchísima suerte desde acá, del astronauta del rock. Esperemos que sigan grabando, que sigan mostrando material, porque las cosas que yo he escuchado ya hemos pasado acá en el astronauta del rock algo de los bandit son realmente muy pero muy buenas extremas hasta las pelotas pero muy pero muy buenas igual que el tema que acaban de estrenar y que vamos a escuchar ahora llamado Dead to Me noticias más eh, sorprendentes, de inesperadas a mi entender, también de esta semana, mis queridos rockeros, tuvo que ver con eh, el alejamiento de Nita Strauss de la banda de Alice Cooper. Para aquellos que no lo conocen o no la sabían, eh, eh, Nita Strauss, durante los últimos más o menos 10, 8, 10 años, fue la guitarrista nada más ni nada menos que de Alice Cooper, una mina superdotada, como intérprete, como instrumentista, con una presencia escénica maravillosa, una mujer hermosísima, eh, además. Y eh, cuando yo, digamos, informo a través de, la, de, de, las, de las redes del astronauta del rock que Nita Strauss eh, eh, había notificado su, su salida de la banda de Alice Cooper, muchos me preguntaban si había algún problema de salud que la estuviera... Eh, aquejando. yo me arriesgué a decir que no me arriesgué a a pensar que esto se trataba justamente de un cambio de, de banda un cambio de historia más que nada porque ella en el comunicado también dice que no hubo nada dramático que la llevara a tomar esta decisión de alejarse de Alice Cooper y que en los próximos días se iba a conocer una noticia que iba a tener que ver con los nuevos pasos en función de su carrera prácticamente a las 24 horas, fue que se supo que Nita Strauss dejaba a Alice Cooper para eh, sumarse a la gira de Demi Lovato, en donde va a estar presentando su octavo álbum que se llama Holy Fuck. La verdad es que a mí me asombró muchísimo. Semejante, semejante cambio en el rumbo eh, profesional, por decirlo así, de Nita Strauss. Pero como yo no tengo ni idea de lo que hace eh, Demi Lovato, se me ocurrió pensar a ver si en, en su último disco tiene una actitud más rockera, está haciendo algo así como un crossover en su carrera. Y la verdad es que no, me puse a escuchar lo último de, de cómo se llama de Demi Lovato y es lo mismo de siempre. digamos Es un pop, edulcorado, sin ningún tipo de arista oxidada ni de filo peligroso. Entonces se me ocurre que quizá Nita Strauss estaba necesitando simplemente un cambio de aire, quizá la apoye a Demi Lovato en esta gira y después siga con su camino por otro lado. Ella tiene una carrera solista interesante, muy, muy, eh, digamos, bajo el radar. Nada de lo que hace Nita Strauss cobra una dimensión como lo que puede cobrar una carrera eh, como la de Alice Cooper o la de Demi Lovato. Es algo muy, muy por, eh, por debajo de ese nivel de exposición. Pero, malo bien, la tipa tiene su carrera y tiene con qué generar música. Ya les digo, es una guitarrista súper talentosa. Veremos cómo sigue. A veces los músicos también hacen estas cosas como que... Eh, Toman decisiones que tienen que ver con una estrategia que uno desconoce. Quizá el futuro de Nita Strauss, ella lo vea por el lado de convertirse en una multiuso dentro de lo que son los músicos de sesión. Tanto para giras como para eh, grabaciones. El negocio de la música tiene este tipo de cosas. Esto realmente es, es algo muy, pero muy... Eh, Cómo les podría decir, rupturista de Alice Cooper, pasar a Demi Lovato llamándote Nita Strauss es un cambio, es un cimbronazo porque hay un montón de músicos de sesión que capaz están tocando, ya les digo, están tocando con, eh, no sé con una banda de dead metal y después tocan en, en una canción de Disney, pero son esos tipos que están ahí atrás de todo, que no los conoces nadie, ya cuando tenés un perfil tan alto como el de Nita Strauss estas noticias causan un poco de descosor, de, de, de decir, puta, ¿qué hizo? ¿Por qué se va del rock and roll al pop? No importa, que le vaya bien, la verdad, eh, es eh, como es una música del recontra carajo. Y les cuento que Alice Cooper ya tiene el reemplazante de Nita Strauss, se decidió por un viejo conocido de él, con el que trabajó en la década del 80, un músico y guitarrista muy, muy forzudo. Vos lo ves y parece un físico culturista. El tipo evidentemente es un físico culturista, además de ser músico. Eh, estoy hablando de Kane Roberts, que grabó con muchísimas, muchísimas, muchísimas leyendas del rock and roll. Ahora, a pesar de que en esta noticia estuve hablando mucho de Demi Lovato, ni por puta se crean que ahora voy a poner un tema de Demi Lovato.
1: From the countless lives, and lies And reading needless lies.
0: Esta semana eh, se conocieron algunas declaraciones eh, que tienen que ver con el mundo de los ya desaparecidos Slayer. ¿Qué pasó? Todo arranca porque Gary Holt, el violero de Exodus, mm, admitió en una entrevista que él sentía que Slayer tenía todavía mucha, mucha más música para ofrecerle al mundo al momento de su separación hace prácticamente tres años. Eh, para aquellos que no están al tanto, tengamos en cuenta que Gary Holt eh, pasó casi nueve años girando con Slayer, eh, reemplazando justamente eh, a Jeff Hanneman que, bueno, primero estuvo enfermo, después se murió una historia súper, súper trágica también la de Jeff Hanneman eh, y justamente a raíz de las declaraciones de Slayer. de Slayer, digo, de Gary Hall sobre Slayer, eh, Kerry King también, también salió un poco a avalar, a avalar toda esta idea. Yo creo que Kerry King, eh, digo. Nu nunca nunca quedó conforme con la manera en que se terminó la historia de Slayer. Yo creo que Slayer fue una banda que empezó de menor a mayor y ya al final de su carrera era un acto súper, súper querido por un montón de gente que terminó de entender la propuesta de Slayer que fue de las propuestas más difíciles de digerir al momento eh, en el momento en el que ellos comenzaron su historia, una música hiper extrema. Admito que yo los vi en un Monster of Rock allá por el año, creo que 94, cuando vino Kiss por primera vez acá a la Argentina. Y justamente uno de los actos era Slayer y yo me quedé impresionado. No la cazaba ni cuadrada, lo admito, pero con los años bueno se convirtió en una banda... Eh, de, de, de las que más, más escuché, una banda que adoro, una banda que me parece que, digo, esas bandas de quiebre, esas bandas de quiebre que al comenzar, como les digo, su carrera pueden estar moviendo tanto el avispero que lo primero que haces es escaparte para que no te piquen las abejas, pero después cuando te vas acercando... También te das cuenta de que las abejas vos les podés quitar un poquito de miel que te endulzan la vida. Con Slayer a mí me pasó eso. Al principio me parecían increíblemente sacados. Y con el tiempo. Con el tiempo me fui haciendo muy, pero muy fana de la banda. Y yo también creo que se fueron antes de tiempo. Antes de tiempo. ¿Por qué sale toda, toda esta? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, esta polémica sobre si deberían o no deberían haberse separado. Y bueno, un poco porque eh, Kerry King eh, dice... Bueno, una banda como Machine Head está cumpliendo 30 años. Eh, salió también de, de la Bahía de San Francisco. Y entonces dice... Eh, yo escucho esas felicitaciones que, que, que le dan o que le hacen llegar a Machine Head. Y digo, pucha, me parece que nosotros nos separamos antes de tiempo y odio, odio no estar tocando con Slayer Carrie King, insisto desde un primer momento desde un primer momento eh, digo, no estuvo de acuerdo con la manera en que Slayer se, se separó y creo que no quedaron de muy buenos términos con el bajista y vocalista Tom Araya digo Tom Araya un poco toma esa decisión de separar a la banda, de terminar con la banda, porque quería dedicarse también a su mujer, a su vida, a sus nietos, en una actitud que, qué sé yo, a mí la verdad que no me, no me copó para nada, no me copó para nada, yo creo que Slayer debería haber seguido, quizá bajando un poco la intensidad, grabando discos y saliendo de gira con una frecuencia un tanto más larga que les, les permitiera lo mejor de los dos mundos digo, la parte familiar y la parte musical pero nada, una, una pena y la verdad es que yo no creo en este caso como está pasando con Pantera que se vuelven a juntar los miembros que, que quedan vivos yo no veo, no veo una reunión de Slayer al menos en un futuro mediano o próximo creo que las cosas no están bien y que Tom Araya no quiere saber Absolutamente más nada. los adelanté, eh, así como al pasar la semana pasada, justamente en el programa anterior de El Astronauta del Rock, y finalmente esta semana se concretó la edición del nuevo simple de Disturb. Una canción, mis queridos rockeros, absolutamente increíble, impresionante, con una contundencia y una precisión que asombran. Asombra realmente la calidad en el laburo que hace Distor. Como siempre, no estoy diciendo nada, nada nuevo. La canción se llama Hey You. La vamos a escuchar eh, a continuación y les pido que por favor le presten muchísima, muchísima atención eh, porque la estructura es absolutamente fenomenal. La forma, la forma en que canta. David Drayman es fabulosa, como siempre. Uno de los cantantes más dotados de lo que es el heavy. Eh, lo que hace la batería es absolutamente enloquecedor. Yo no sé, realmente cuando escucho estos bateristas digo pero la puta madre, ¿cómo hacen para tocar así? Parecen pulpos, ¿viste? Tienen cuatro patas y cuatro brazos. Realmente es una canción tremenda. Creo que muy probablemente... La semana que viene, cuando se conozcan los, los, los charts, los, los rankings, esta canción va a estar dentro de lo más alto, al menos de lo que son los rankings de referidos al rock o al rock pesado. Sobre la canción, justamente Dryman dice que es una llamada de atención porque nos hemos convertido en nuestros peores enemigos. El discurso civil se ha convertido en la excepción en lugar de la norma. La gente se ha perdido en la adicción a la indignación. Y bueno, puede ser. Parece, no sé, que estuvo leyendo los diarios de Argentina David Drayman. Porque si hay un país en donde estamos indignados e hinchados las pelotas de todo lo que está pasando... No tengan dudas de que es en Argentina. Necesitamos que venga Superman y que nos salven. Porque estamos en el fondo de la olla, achicharrados, con una inflación que nos está destrozando los salarios y con una realidad social y política que es absolutamente vomitiva. Desprecio a la clase política. No tengan ninguna duda. Eh, lo quería decir porque estoy caliente, una semana de mierda se ha vivido en este país y bueno, me salta la térmica, discúlpame. Eh, les cuento también que el video de Hey You, que ya lo pueden ver, se grabó en Los Ángeles el 14 de junio y eh, lo que adelanta la banda es que lo más probable es que en noviembre tentativamente, tentativamente eh, la banda esté editando su nuevo álbum y adelantan también que el álbum va a contener una pista sorpresa que va a tomar eh, o llamar la atención, mejor dicho, de todos, todos sus fanáticos. Ahora les pido, por favor, quédense ahí y escuchen Hey You lo nuevo de Disturb porque es, a mi criterio, la canción de la semana. Y también esta semana que como les dije viene repleta de novedades y de muy pero muy interesantes noticias. Se conoció lo nuevo, lo nuevo de Arch Enemy, esa banda de metal extremo melódico que a mí me parte la cabeza y que cada vez que puedo, o que se conoce alguna noticia, eh, acá trato de, de pasarlos y de difundirlos en el Astronauta del Rock. Esta semana han lanzado el sencillo In the Eye of the Storm, eh, la canción les cuento que está tomada de lo que será el undécimo álbum de estudio de la banda, Deceivers, que va a llegar... Eh, al público el 12 de agosto a través de Century Media Records. Eh, el fundador principal de Arch Enemy, Michael Amott comentó que In the Eye of the Storm es una canción que se construyó alrededor de un riff hipnotizante y un ritmo eh, que pide a gritos eh, que el tema sea tocado en vivo. La grabación del video además fue en Berlín, Alemania, eh, y en, ¿cómo se llama?, en, en estos días también estuvieron hablando los Arch Enemy sobre cómo están encarando eh, lo que es la difusión de sus canciones, porque se vienen conociendo más simples de Arch Enemy que lo que solían editar en el pasado. Es como que hay una, una edición permanente de nuevas canciones. Justamente la semana pasada yo había estado hablando sobre la manera en que creo yo que se va a terminar de conformar todo lo que tiene que ver con las ediciones de música. Yo siempre les vengo diciendo que, más allá de la duración eterna de ciertos discos que largan las bandas con 13, 14, 15 canciones, yo creo que el mercado va a terminar ordenando las cosas y las bandas van a terminar editando... Eh, varios simples para después dar la edición de todos esos simples recopilados en un álbum quizá con algún, alguna canción o algún outtake o alguna versión en vivo sumada a esa edición final justamente los Arch Enemy están haciendo eso por eso cuando les preguntaron sobre por qué tanta frecuencia de los simples básicamente dijeron que con el transcurso de los últimos años ellos han notado que el consumo de música el consumo de música eh, cambió muchísimo. En ese sentido, ellos están cómodos con la, la forma que tienen de trabajar porque lo que hacen es dedicarle a cada canción el mismo tiempo, la misma eh, energía. Dicen, no estamos pensando tanto en la obra terminada como un todo, sino que cada canción es una obra en sí mismo. Obviamente, dicen ellos, hay algunos de esas canciones que merecen ser editadas como simples y por eso es que vamos a editar una cantidad de simples a partir de ahora quizá un poquito más abultada que lo que hacíamos en el pasado, después definitivamente como les digo, va a terminar saliendo el disco, pero fíjense cómo esta tendencia de la vuelta al simple de la vuelta al consumo más inmediato de, de la música está, como les puedo decir, comenzando a ser mella en la carrera de los artistas el público cada vez tiene menos tiempo el público eh, cada día está hiperestimulado, no solo por lo que pasa a nivel música, sino que están todo el día, bah, estamos todo el día con teléfonos en los que podemos ver videos, películas, tablets en donde leemos, eh, también eh, escuchan música. Digo, es tal, tal, tal la cantidad de estímulos que recibimos. Que bueno que quizás fumarte todo un disco a veces se hace difícil. Yo el otro día comentaba que lo, el último disco de Journey, que es excepcional, tiene 15 canciones, dura una hora y cuarto y que lo que yo recomiendo en vez de perdérselo por decir, "Uy, esto es un embole, quién va, no puedo dedicarle una hora y cuarto a escuchar este álbum", que lo escuchen de a porciones, qué sé yo, cinco temas hoy, cinco temas mañana, cinco temas pasado mañana y así te vas a empezar a eh, como te podría decir, a amigar un poco también con estas ediciones gigantescas, ayer mirá lo que me pasó, volvía del laburo volvía del laburo y dije voy a, voy a volver a escuchar eh, cómo se llama Rock Believer de los Scorpions que a mí me había encantado, pero hacía unos meses que no, no, no lo escuchaba y qué disco, mamita querida, cómo suena por el amor de Dios, cómo suenan esas guitarras, cómo toca Mikey D, cómo a ver, ¿cómo está producido Rock Believer de los Scorpions? No se lo pierdan. Por favor, no se lo pierdan. Pero bueno, eh, veremos, veremos cómo resulta todo esto en, en los años que, que se avecinan. Yo creo que la industria está pasando un momento de, 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 ¿cómo les podría decir?, de replanteos importantes. Hay muchas novedades que da para hablar un montón en cuanto a todo lo que tiene que ver con eh, la repartición de guita a través de los sistemas de streaming y que todo eso va está cambiando, está cambiando la forma del negocio. Tengo ganas, tengo ganas de hacer algún, eh, algún especial hablando sobre esto con Marcelo, con el profe Marce Foliari, que de esto sabe un montón y, y tengo ganas de hacerlo, de tener una charla, no necesariamente hacer un un programa como estos, así informativo. quizás está bueno como también hacer una charla y editarla en YouTube lo voy a pensar, porque venimos hablando mucho de este tema con él y es un tema que nos apasiona pero bueno, ahora vamos con lo nuevo de Arch Enemy. Esta semana que pasó, mis queridos amigos, también se conoció el nuevo lanzamiento, el nuevo simple de los Skid Row. Skid Row, banda que viene súper revitalizada. Esta semana, como les digo, largaron el simple Tear It Down, que se convierte en el segundo sencillo del próximo álbum de Gangs All Here, que va a llegar eh, al público el 14 de octubre. Nosotros acá en el Astronauta del Rock ya escuchamos el primer simple que es la canción que le da nombre al, al disco de Gangs All Here y que a mí me pareció hermosa, hermosa esa canción, muy divertida, muy piola. Pues bien, Tear It Down, si yo les tengo que decir algo de esta canción, es que no me gustó tanto a decir verdad que de Gangs All Here, pero es una canción muy entretenida porque tiene muchísimos clichés y muchísimos guiños a lo que... Eh, digamos fue la música de los años 80. Un estilo que por distintas razones yo comienzo a ver eh, está siendo revalorizado, ¿no? va a quedar algo así como, eh, o ya quedó, como un sonido muy pero muy clásico, y que va a, a, a terminar siendo finalmente eh, respetado como creo yo se merece, porque había unas bandas y una música de la gran puta. El disco de Gang Sol Hier se grabó en, ¿cómo se llama? en Nashville, Tennessee, con el productor Nick Raskulisnek. Raskulisnek eh, trabajó, por ejemplo, con Foo Fighters, Stone Sour, ¿qué sé yo? con Hellstorm, Evanescent, Rush, Alice in Change. Así que, por eso les digo, hay que estar muy atentos a lo que va a ser de Gang All Here, el nuevo álbum de los Skid Row. Muy, pero muy atentos. Yo espero que esté buenísimo. Ahora, si les parece, vamos entonces a escuchar el nuevo simple de la banda llamado Tear It Down. Como verán mis queridos rockeros, cuando yo hoy les comenté en un par de oportunidades que esta semana venía con todo, con mucha información, con muchos estrenos, no les mentí. En ese sentido, siguen los estrenos, siguen las novedades, esta vez eh, llegan de la mano de los Virtus que lanzaron en forma sorpresiva un nuevo simple llamado Riptide. ¿Y por qué en forma sorpresiva? Porque nada hacía prever que los Virtus iban a largar una canción nueva que no perteneciese a su último álbum Below, que se grabó y se, o sea, que se editó el año pasado, en el 2021, porque lo más esperable era que se tomara alguna canción, por ejemplo, de Below y que largaran un video y le siguieran dando manija a ese álbum. Sin embargo, sin embargo, no hicieron eso y fueron por la novedad, con un tema que no está en su último disco que se llama Riptide, y que según el cantante eh, y compositor principal, Caleb Shomo, esta canción fue algo así como la demostración de que la banda necesitaba escapar de la onda que habían generado con Below. Un disco que les encantó hacer, pero que según ellos, eh, terminó siendo un álbum muy oscuro, muy impregnado, eh, digo por todo lo que fue la pandemia y todo lo que la pandemia significó a nivel encierro a nivel muerte, a nivel temores a nivel eh, problemas que tienen que ver quizá eh, con lo psicológico entonces él sentía que la banda necesitaba necesitaba encarar un nuevo comienzo un nuevo camino que tuviese más que ver con la positividad y no tanto con... Eh, todo, todo lo negativo que la pandemia les había producido y que se había visto reflejado en Below. Les digo, la canción está realmente buenísima. Se llama Riptide y es lo nuevo de Bertus. <risa> Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. A mí me encantó, me encantó hacer este programa. El programa anterior también me volvió loco hacerlo... Eh, porque ya les digo, son esas semanas que vienen bien, bien, bien intensas con un montón de novedades y un montón de, de, de información que a todo aquel que le gusta estar más o menos al tanto de lo que está pasando en el universo rockero seguramente le copa tanto como me copa a mí hacerlo. Así que espero que los disfruten estos capítulos eh, quizá tengan una duración un poquito más larga pero que creo yo valen, valen la pena. Les pido... Les pido, como siempre, que nos hagan el aguante en YouTube, que nos hagan el aguante en Facebook, en el Instagram, que visiten la página web del Astronauta, que están dando de mil maravillas, www.elastronautadelrock.com y que también no sean tímidos y me escriban a elastronautadelrock.gmail.com En ese sentido, les digo que, ya para ir terminando, con la última, la última novedad, la última noticia de la semana. Tiene que ver con esa banda que a mí me encanta, banda inglesa de math rock, por decirlo de alguna manera. Esas bandas que tienen una precisión eh, milimétrica, cronométrica, si se quiere, de la interpretación de la música. Realmente una banda genial, también con una historia bastante trágica, llamados Architects. Architects es una banda que tienen que escuchar como sea, acá la paso cada vez que puedo, y cada vez que puedo, también les digo no la dejen de escuchar. Architects son una maravilla. Esta semana, justamente, han editado. Han editado un nuevo simple llamado Tear Gas. que va a pertenecer a su próximo álbum de Classic Symptoms of a Broken Spirit. que será editado el 21 de octubre. Pensemos que eh, de esta manera va a, a seguir, este álbum va a ser el sucesor de ese gran último álbum de los Architects llamado For Those That Wish To Exist del que acá escuchamos ya varias, varias canciones. La verdad es que Architects prácticamente no tuvieron respiro porque cuando terminaron de disfrutar del éxito arrasador de For Those That Wish To Exist se encaminaron y se metieron a componer lo que será eh, el, el nuevo álbum de la banda a editarse como les decía recién el 21 de octubre ellos lo que sí rescatan de este nuevo álbum eh, es que pudieron volver a juntarse todos en una misma habitación y verse las caras y componer y sudar juntos y pensar juntos y cranear juntos las canciones porque For Those That Wish To Exit fue un álbum fue un álbum que se grabó en su mayor parte a distancia por todas las restricciones que tuvo eh, el mundo de la música y el mundo en general, mejor dicho, eh, a raíz de la pandemia del COVID. Entonces vamos a despedirnos del episodio del día de hoy, del programa del día de hoy del astronauta de rock escuchando lo nuevo de Architects. Tier Gas. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias por estar ahí, gracias por el aguante, por los mensajes que me mandan. Eh, como les digo siempre, cuídense, cuídense, cuídense mucho, mucho, mucho. Nos vemos, o nos escuchamos, o entramos en contacto la semana que viene. Y me despido como siempre diciéndoles que viva, que viva el rojo!